0: Bien, pardon pour le, pour le retard. Ce début de lundi du Grand Palais, nos invités ce soir ont envie de vous montrer des images, ce qui est une riche idée, sauf que, évidemment, ça entraîne quelques problèmes techniques qui sont en train d'être résolus. Euh, enfin, on va quand même essentiellement parler comme on le fait euh, tous les lundis, euh, hors vacances scolaires. Je vois que vous êtes encore nombreuses et nombreux. Merci d'avoir... Euh, Répondu à cette invitation de, du Grand Palais, des presses euh, universitaires de France. On clôt ce soir un cycle consacré au patrimoine. Euh, nos débats sont toujours, euh, vous le savez, euh, si vous êtes déjà venu, placés sous le signe de sous, 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 sous l'intitulé de, de questions. Ce sont des questions euh, volontairement euh, très larges, des questions euh, qui sont là pour, euh, pour en amener d'autres, pour euh, en tout cas avoir peut-être quelques pistes de réponse et rarement de véritables réponses, euh, ce qui est tant mieux. Euh, pendant une heure environ, je vais euh, poser des questions aux intervenants ici présents qui voudront peut-être euh, y répondre parfois. Et puis, aussi, euh, je leur demande d'ores et déjà, euh, sans attendre toujours que je leur donne la parole, euh, s'ils le souhaitent, euh, intervenir, réagir, commenter au propos de, de tel ou tel. La question de ce soir, c'est une question qui est déjà ancienne, qui, on va le constater, mais qui ne cesse de, de revenir, preuve que la réponse ne va pas de soi, qu'en tout cas il y a plusieurs types de réponses. La création contemporaine a-t-elle sa place dans les lieux de patrimoine euh, Nos invités, euh, je vais énoncer dans un instant leurs qualités respectives, euh, envisagent cette question et celle qui en découle euh, de points de vue différents, de par leur, euh, leur place, leur pratique, leur euh, intervention. Euh, je vais les présenter d'abord rapidement en signalant que... Euh, Presque au centre de cette estrade se trouve Françoise Petrovitch qui est plasticienne et qui va tout à l'heure prendre pour exemple une exposition qui hélas vient de fermer ses portes et que donc vous ne pourrez que regretter de ne pas avoir vu si ça n'a pas été le cas, mais qui vous fera la prochaine exposition de Françoise Petrovitch qui est toujours... Voilà, une artiste que je suis très heureux de rencontrer parce que je suis avec attention depuis longtemps. À mes côtés, Jean-Hubert Martin, euh, qui a eu tellement de titres, j'en donnerai quelques-uns tout à l'heure, euh, conservateur général du patrimoine et commissaire d'exposition. Euh, aux côtés de, de Jean-Hubert Martin, Jérôme Glissenstein, qui est maître de conférences au département, Art plastique de l'université Paris 8, qui a notamment écrit l'art, une histoire d'exposition, un livre qui avait paru au PUF. Et enfin, à l'autre extrémité de cette estrade, Raphaël Abric qui est conservateur au musée de la chasse et de la nature. Ce sont les présentations officielles et un peu rapides, surtout courtes, que je vais un peu euh, développer. Alors, il faut que je regarde la régie pour voir si euh, éventuellement... On pourra voir des images Oui, me fait ton signe, même si je vois rien de loin. Je crois que c'est un oui. Euh, Puisqu'ayant vu les images en question, il me semblait intéressant de pouvoir commencer euh, par les images proposées par Jérôme Glissenstein, qui, euh, euh, en précisant d'abord euh, le temps comme ça que les machines se lancent, quand je trouve bien le, le bon fichier, que vous êtes, euh, je l'ai dit, maître de conférence au département art plastique de, de Paris 8, mais que vous êtes responsable du master médiation art et public, euh, ah, ça c'est Françoise, alors on va, on va trouver les, les images correspondant à Jérôme Glissenstein dans un instant, euh, que, vous, <rire> que vous gérez une galerie universitaire, euh, et avez notamment euh, réalisé euh, différents cycles d'exposition, et puis que vous travaillez, vous euh, collaborez à plusieurs revues, comme la nouvelle revue d'esthétique et la revue Marge que vous dirigez. J'ai évoqué ce livre, l'art, une histoire d'exposition au PUF, sur lequel on reviendra peut-être euh, plus précisément tout à l'heure. Exceptionnellement donc... On va tenter de commencer euh, euh, par votre choix d'image. D'habitude, je commence par des questions, mais là, c'est peut-être bien euh, que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi ces images-là. Je crois que ça ira de soi. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous préférez vous placer, si vous êtes bien à cet endroit-là. Oui, enfin, en même temps, vous les connaissez, a priori. Oui, c'est ça. <rire> Restez <rire> au centre de l'image. Non, c'est bon, c'est branché.
1: C'est bon. Alors, euh, ce que vous voyez là, c'est euh, un plafond au musée du Louvre, qui est une commande passée à un artiste américain, Sight Wombly, et euh, commande inaugurée il y a deux ans à peu près. Euh, c'est un, une salle du Louvre où il n'y avait plus de décoration au plafond depuis, depuis longtemps. Et donc, on a commandé une décoration à un artiste contemporain. Donc, c'est exactement... Euh, quelque chose, un programme tout à fait euh, récent, depuis une dizaine d'années, le Musée du Louvre a une conservatrice spécialisée en art contemporain. Et il, cette conservatrice organise des expositions et passe des commandes publiques à des artistes pour intervenir dans le musée lui-même. Marie-Laure Bernadette. Marie-Laure Bernadette. Alors, euh, si je montre cette image, c'est qu'il y a toute une histoire des interventions d'art contemporain au Musée du Louvre, notamment sur les plafonds. Euh, Est-ce que vous pouvez me montrer l'image d'après voilà. Oui. Donc voilà, euh, en 1953, il y a eu, euh, il y a eu une, euh, une intervention euh, célèbre et, euh, et polémique au musée du Louvre quand euh, Georges Salles, le directeur du musée de France, a commandé une euh, intervention, une peinture, enfin, plusieurs peintures, pour euh, le, la salle Henri II du musée du Louvre à Georges Braque. À ce moment-là, Georges Braque était très connu en France, mais cette intervention a été considérée comme un scandale, a fait un énorme scandale en France. Comment pouvait-on se permettre... Euh, de mettre de l'art contemporain dans un musée d'art ancien, dans un musée euh, aussi marqué par son histoire. C'était avant la création du, du ministère des Affaires culturelles, donc à un moment où euh, la création contemporaine n'était pas, pas vraiment soutenue. Donc si je montre ça, euh, évidemment, par rapport à Seidt-Wombly, c'est que Seidt-Wombly, c'est une intervention qui a été faite sans qu'on provoque de débats particuliers, qui a été tout à fait acceptée. On a considéré que Saïd wombly avait fait une intervention qui était en résonance avec le lieu et avec l'histoire du Louvre et même de la salle où il intervenait. C'était quasiment une intervention in situ. Alors que lorsque Braque était intervenu, ça a été très mal vécu comme une agression de l'art contemporain contre le Louvre. Vous pouvez montrer la prochaine donc voilà euh, je montre ça aussi c'est euh, au 19e siècle au milieu du 19e siècle on avait rénové la galerie d'Apollon et en fait on avait terminé la galerie d'Apollon qui était restée inachevée depuis euh, deux siècles. Euh, la galerie d'Apollon c'est une réalisation du 17e siècle du milieu du 17e siècle et donc deux siècles plus tard on complète cette galerie en demandant à des artistes contemporains d'intervenir. Et notamment, euh, Eugène Delacroix est, interve est, est intervenu pour réaliser la peinture centrale de la galerie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, euh, 100 ans avant Georges Braque, le plafond peint par un artiste contemporain au musée du Louvre n'a pas provoqué de scandale, bien au contraire, a été salué comme une, une réalisation euh, admirable. Et mais vous remarquerez qu'il n'y a, a pas de volonté de, de provoquer un contraste ou une différence avec le décor d'origine, contrairement à Braque où il y avait un, une, une opposition très forte stylistique euh, entre l'intervention de Braque et le contexte, dans le cas de, de Delacroix un siècle plus tôt, Delacroix s'était efforcé de retrouver un peu l'esprit de la décoration du XVIIe siècle, bien que Delacroix ait été un peintre euh, quasiment un peintre moderne du milieu du, du XIXe siècle. Donc, en quelque sorte, on a trois époques, trois époques d'intervention contemporaine au musée du Louvre sur des plafonds, avec des enjeux différents et des réactions différentes. En 1850... Euh, les artistes se pliaient à une sorte de reconstitution du décor du XVIIe siècle deux siècles plus tard. En 1950, il y avait une rupture moderniste très forte, c'est-à-dire qu'il euh, ne s'agissait pas de compléter ou de pasticher les décors, mais de s'y opposer. Et en 2010, eh bien, on est revenu à la normale, c'est-à-dire que l'artiste intervient et euh, finalement complète harmonieusement l'ensemble. Je montrer la, la prochaine image Alors voilà, dans cet ordre d'idées, j'ai dit que Marie-Laure Bernadac organise des expositions, elle fait aussi intervenir des, euh, des gens. Notamment, il y a eu une série, les, les Nocturnes du Vendredi, où, euh, par exemple, Caroline Carlson, une, une chorégraphe extrêmement connue, a présenté un spectacle à l'intérieur des salles du Musée du Louvre. Évidemment, euh, ce n'est pas une profanation ce n'est pas du tout euh, une transgression c'est quelque chose qui est appelé commandé par le Louvre afin de euh, créer une sorte de correspondance euh, un contrepoint pour reprendre le, le nom des expositions que Marie-Laure Benardec a organisé un contrepoint par rapport aux collections du Louvre la prochaine diapo voilà alors euh, le, la, la chose intéressante c'est que Auparavant, il y a eu beaucoup d'interventions au musée du Louvre de la part d'artistes, sauf que ces interventions n'étaient pas commandées par le Louvre, c'était des interventions spontanées. Énormément d'artistes sont venus, surtout dans les années 70, faire des interventions spontanées. Un défilé de mode au Louvre par le groupe Intel, un tableau vivant par Jacqueline Dauriac et Jean Dupuis. Euh, le, le, décro le décrochage des tableaux du Louvre par Chris d'Arcangelo euh, les, euh, les poussières de poussière de Robert Filiou etc il y a eu énormément d'artistes qui sont intervenus spontanément au musée du Louvre donc en quelque sorte en l'espace de 30 ans quelque chose qui était spontané et interdit et réprimé est devenu une commande posée par, euh, par le Louvre à des artistes contemporains on peut voir la prochaine ça, c'est l'intervention d'art contemporain dans un lieu de patrimoine qui a sans doute fait le plus couler d'encre dans l'histoire de France, à ma connaissance. Un énorme scandale. Des... Bon, mais quand on regarde ça avec 25 ans d'écart, on voit bien qu'il y a des enjeux politiques très forts. Il y a eu notamment euh, l'opposition de la mairie de Paris, l'opposition du nouveau gouvernement, c'était juste après les élections, en 1986. Et le nouveau gouvernement voulait faire payer à Jack Lang, évidemment, la commande passée à, à Daniel Buren. Et, bon, qu'est-ce qui reste de cette polémique aujourd'hui Pas grand-chose. Euh, la plupart des touristes ne sont pas au courant, évidemment. Euh, et donc, on a une sorte de nouvelle œuvre qui est constituée par l'appropriation que le grand public a fait de la proposition de Daniel Buren, qui correspond d'ailleurs pas forcément exactement aux enjeux posés par Daniel Buren. La prochaine diapo, oui, je voulais montrer ça. C'est une exposition qui a eu lieu dans une des cités radieuses de Le Corbusier à Firminy, à côté de Saint-Étienne. Parce que, justement, pour pointer le fait que, depuis un certain temps, on demande à des artistes contemporains d'intervenir dans des lieux de patrimoine, c'est une commande qui est passée aussi avec l'intention de faire revivre ces lieux et éventuellement de leur donner une nouvelle image. Euh, Peut-être que c'était le cas au Palais Royal, de manière un peu provocatrice de la part de Jack Lang. Dans le cas de cette exposition organisée par Ivo petit Halo, c'était aussi avec l'espoir que le bâtiment de Le Corbusier serait classé, ce qu'il a été effectivement à l'issue de l'exposition. Donc C'est l'idée selon laquelle l'intervention de l'art contemporain va attirer l'attention sur un lieu qui, potentiellement, est en péril. La prochaine diapo. Bon, c'est la dernière. Jeff Koons, <coughs> au château de Versailles. Alors, évidemment, euh, ça, c'est un autre type d'intervention ce n'est pas une intervention spontanée, ce n'est pas simplement une, une exposition, ce n'est pas non plus une commande pérenne, c'est un cycle, une série d'expositions où, évidemment, il y a eu une polémique, polémique à plusieurs étages, qui est assez intéressante. D'un côté, euh, les partisans de, de Versailles, des, des, de, la, de la monarchie, du, de, de, et qui ont vu une agression contre la monarchie, pourquoi pas. Il y a une association euh, versaillaise qui a déposé des, des recours. Bon. Euh, et puis, il y a aussi une polémique au sein du monde de l'art ou dans des milieux plus, euh, plus spécialisés euh, contre, évidemment, le, euh, le, 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 le type d'artiste qui est choisi, les liens entre euh, François Pinault, euh, les artistes, Certaines galeries comme Emmanuel Perrotin, le groupe Vinci qui est sponsor du château de Versailles, Jean-Jacques Ayagon qui était directeur du château de Versailles etc. Donc il y a une polémique à plusieurs étages ou qui n'est pas forcément une polémique esthétique mais on va dire éthique
0: ou autre. Voilà. À partir de ces, de ces premières images, on va procéder un peu différemment de d'habitude pour celles et ceux qui sont habitués de rendez-vous du, du lundi du Grand Palais, parce que, effectivement, comme vous êtes venus, chacun avec une matière un peu différente, mais qui va nourrir, ô combien, notre discussion, peut-être, plutôt que de faire réagir les uns et les autres, peut-être euh, continuer avec Jean-Hubert Martin, qui a lui aussi... Ça marche là-haut Vous avez depuis plus donné... Euh... <rire> oui Ah, vous avez dit que ce serait Françoise, d'abord. Est-ce euh, qu'on si, on, si on peut... Est Faire d'abord Jean-Hubert Martin, ça ne pose pas un problème particulier si on me fait signe que c'est bon. Donc il me faut un petit peu de temps, mais je peux changer si vous voulez. Allez, je fais Françoise Petrovitch, comme ça vous vous embêtez pas, ça va être... Enfin, vous vous embêtez déjà suffisamment, <rire> donc on va faire simple. Euh, je... Bon, il y avait une raison à cela, mais peu importe. Moi, Je l'ai dit tout à l'heure déjà, je suis... Bien heureux de, de cette rencontre ce soir qui me permet en premier de dire euh, tout le goût et l'admiration que j'ai pour votre euh, travail et comme votre récente euh, exposition au musée de la chasse et de la nature euh, va aussi nourrir notre débat, dire que cette exposition qui vient de fermer ses portes était euh, euh, à mon sens, à mon goût, une très grande réussite. On, on va essayer de, de, de voir pourquoi et, et en quoi euh, votre œuvre. On va le voir, hein, est formellement très varié. Euh, vous avez recours à un grand nombre de techniques différentes. Euh, les photos euh, qu'on commence à voir euh, en attestent. Peut-être euh, vous proposez très simplement, vous aussi, de, de faire un commentaire. Euh, ah, bah tiens, bon, avec ce micro-là, voilà. Euh, des images que vous avez choisies pour. Euh, pour un cas de figure particulier, c'est-à-dire proposer une exposition dans un lieu qui a lui-même sa propre collection euh, permanente, une collection qui est montrée, vos œuvres venant euh, être montrées au milieu des œuvres étant là, euh, à demeure, si je puis dire. Donc c'est quand même une proposition d'un type très particulier que vous avez reçue, Françoise Petrovitch.
2: Oui, je, ah, je vais quand même passer la parole oui d'abord à, 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 à Raphaël, parce que c'est quand même le musée qui m'a invité, donc je trouve que c'est bien de...
0: Bon, alors commençons par le conservateur, euh, <rire> conservateur depuis dix ah, ans merci, euh, dans ce musée de, de la chasse et de la nature. Vous euh, vous occupez d'ailleurs d'autres musées de France consacrés à la cinégétique, le musée de la veinerie à Saint-Lys, le musée de la chasse à Gien. Et puis, euh, vous avez été euh, co-commissaire d'une exposition dont on va parler, monuments et animaux, qui a eu lieu l'été passé avec le Centre des monuments nationaux et qui s'est prolongé, qui se prolonge encore en ce moment à la conciergerie à Paris avec l'exposition Bête Off une sorte de spin-off de, de l'exposition estivale, une exposition à, la, à Paris visible jusqu'au euh, 11 mars. Euh, donc euh, voilà, peut-être expliquer l'invitation en faite à François Petrovitch.
3: Oui, juste pour resituer le contexte avons, par rapport à, à ce que nous a dit euh, Jérôme Lichtenstein puisque là on est effectivement dans un contexte patrimonial au musée de la chasse et de la nature, mais qui est un petit peu plus ambigu en fait que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, puisque certes le musée est installé. Depuis les années 60, dans deux hôtels particuliers du Marais, donc des lieux qui sont incontestablement euh, identifiés comme étant des lieux de, de patrimoine, même si n'ont pas... Là, là l'envergure de, de Versailles ou de, du Louvre qu'on a pu voir euh, précédemment. Cependant, il ne reste finalement, à part les, les murs extérieurs de ces deux maisons, euh, assez peu de choses et le public. Et donc, nous avons recréé à l'intérieur de, euh, de ces deux hôtels, notamment entre 2005 et 2007, date de la réouverture euh, du musée au public, un ensemble de décors, euh, Saint-Jean, hein, une, une maison particulière en fait, hein, en s'inspirant d'atmosphère d'ambiance lié à un, à un imaginaire de patrimoine. En fait. Donc on n'est pas véritablement dans le patrimoine, c'est un, une espèce d'ambiguïté, ce qui est un caractère patrimonial, c'est la collection que nous y présentons, mais le décor lui-même qui est euh, extrêmement euh, poussé dans sa, euh, dans sa conception est un, est un leurre, hein, d'une certaine manière, puisque est, tout cela est, est faux du sol au plafond, mais le public en tout cas qui déambule dans le, dans le musée n'en a pas forcément le sentiment, et en tout cas ça n'est pas ce qu'on lui, euh, qu lui explique au départ. Donc il a le sentiment effectivement d'évoluer dans un, dans un décor ancien. Euh, un décor inspiré par le, par le grand siècle, notamment. Les collections sont elles-mêmes euh, traditionnellement anciennes et nous avons un cœur, effectivement, avec Claude Dantenez, qui est le directeur du, du musée de la chasse et de la nature, de faire dialoguer euh, ces ambiances reconstituées euh, dans ces lieux anciens, cette collection patrimoniale avec la, avec la création contemporaine. Et notamment, bon, c'était la d'être, des invitations que nous faisons aux artistes contemporains depuis, depuis quelques années maintenant, et notamment, euh, invitation faite à, à Françoise Petrovitch, qui a accepté à la fois d'occuper les espaces d'exposition temporaire qui sont des white cube des lieux très désincarnés, enfin en tout cas pas du tout liés à un, un imaginaire patrimonial, et en revanche, investir également les, les salles du musée, exercice plus... Euh, plus subtil, à bien des titres, euh, ce qu'elle a, qu a accepté de faire. Et, voilà, je, vous, voilà, je vais laisser la parole maintenant à, à Françoise pour euh, voilà, exprimer un petit peu à travers les images.
2: Bah, moi, j'ai euh, oui, eu, eu cette, euh, cette invitation et je l'ai eu finalement assez longtemps en avance, c'est-à-dire que Claude Dantonès m'a proposé ce, ce projet euh, il y a plus de deux ans. Euh, J'aimais cette idée d'avoir du temps, c'est-à-dire de, de rentrer un peu dans une demeure avec du temps parce que parce que c'était un musée que je trouvais très plein, très complet, et euh, j'avais envie d'y de, de m'y investir d'une manière un peu, un peu particulière. C'est-à-dire, chaque fois, être, être plutôt dans une approche différente, et puis, pour la... Bon, je, on, je pense qu'on me connaît mieux pour mes dessins et j'avais envie de montrer la sculpture qu'on connaît euh, pas du tout. Donc euh, ça a été euh, pour moi assez, assez intéressant de me dire voilà je, je montre la, la sculpture plutôt que montrer les dessins. Donc euh, là on arrive dans, le, voilà, dans cet hôtel particulier et euh, j'ai installé une grande, une grande sculpture qui s'appelle Forget Me Not qui était réalisée avec la manufacture de Ceph. C'est un grand bouquet de céramique mi-végétal mi-animal et... Voilà, avec euh, l'idée d'avoir des pics comme ça, on, on peut changer. Et on peut changer aussi. Je ne sais pas exactement les images qui sont là, donc je vais les découvrir en même temps que vous, mais quand même, je connais. Il y avait beaucoup de
0: surprises dans cette voilà. exposition et beaucoup de choses qui pouvaient presque être cachées parfois. Hum. Il y avait comme un jeu de pistes.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que je me suis dit... Euh... Le, j ai, j ai, on, a, on comprend très vite que le musée joue sur cette idée de la traque, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément visibles, il n'y a pas de cartel. En tout cas, Donc, euh, donc tout est dans le... Comment, euh, comment se repérer. Euh, donc, j'ai un petit peu eu envie, finalement, de ne pas me repérer complètement aussi euh, dans ce lieu. Là, c'est la salle des armes. On, voit, on, on commence par un détail. Donc, tout, tous les tiroirs peuvent être ouverts. On y, on y découvre de très beaux fusils ornés. Et j'ai installé euh, plusieurs... enfin petits Essentiellement, des, des pistolets donc, en terre vernissée qui n'ont absolument rien d'objet de, de, magnifique, mais qui, euh, qui avaient presque... Euh, Support... Enfin, moi, cette salle-là, je l'ai plutôt vécue comme quelque chose d'humour. C'est-à-dire que l'idée d'intervenir dans un lieu qui n'est pas euh, le cube blanc, euh, il, faut, enfin, il faut absolument prendre en compte ce qui est, ce qui est déjà là. Et euh, il y a plusieurs façons de le prendre en compte. Ça peut être un appui aussi pour, euh, pour redonner de l'humour à un travail qui, des fois, n'est pas, pas tout à fait perçu comme ça. C'était aussi une façon de rentrer... Euh... On peut bouger. On peut changer. Voilà. Ah oui, avant, 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 enfin, peu importe l'ordre. Là, là, par exemple, Claude Dantonès m'a dit j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose euh, dans le vaisselier. Bon. Euh, moi, j'ai vu ce vaisselier avec euh, la vaisselle de Paris, qui était euh, finalement quelque chose que je regarde très peu. Enfin, euh, voilà. Et, euh, et j'ai eu envie de, de jouer... Euh... Alors, ce, sont des, ce, ce ne sont pas des assiettes en, en, en porcelaine, ce sont des assiettes en papier. Donc j'ai eu envie d'installer un, un pique-nique... Un... Un service de pique-nique de luxe, c'est un jeu d'estampes, ce sont des, des gravures taille douce euh, sur papier gaufré, donc euh, l'idée d'avoir un double trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'assiette, euh, on ne peut pas manger dedans, le chasseur devient lui-même chassé, c'était un peu euh, reprendre les, les devinettes, enfin, les vieilles assiettes. Là. Et il y avait cette, cette espèce de double... Et je pense que ça a assez bien fonctionné, puisque puisque pratiquement tout le monde pensait que c'était du biscuit. Quoi. Et c'était bien pour ça. C'était aussi une façon d'entrer dans le sujet d'une manière très narrative ici, c'est-à-dire très petite, très narrative, et euh, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Suivante. Ouais. Merci. Voilà, là, c'est une photo. En train... On était juste en train de finir l'accrochage, donc j'étais ici, mais je ne savais même pas qu'on me faisait une photo. Et voilà, ce sont des, des cages en verre suspendues, euh, C'était dans le grand salon. Euh, comment il s'appelle déjà salon je Salon de compagnie. Salon de compagnie, voilà. Et euh, j'ai installé cinq cages en verre avec euh, un cœur euh, à l'intérieur, des bras qui ont l'impression d'avoir envie de sortir, un trapèze. Euh différents éléments. Il y a aussi, ce qu'on ne voit pas sur l'image, il y a euh, des grands lustres euh, en cristal qui pendent aux quatre côtés de la pièce. Et donc là, j'ai évidemment euh, pris en compte l'idée du référent, même s'il ne s'agit pas de lustres, hein, ce sont des cages, mais on ne peut pas, euh, quand on les voit installés dans cette salle, on ne pouvait pas euh, finalement oublier le fait qu'il y avait aussi euh, l'idée de la pampille, de l'éclat, du... Voilà, c'était un, un trouble aussi. Euh, D'abord, c'était quelque chose euh, moi je les avais jamais je les ai faites pour le lieu mais bon elles sont pas elles ne elles restent pas hein, c'était donc je les ai un peu voilà la difficulté aussi c'était d'imaginer une pièce enfin euh, des sculptures qui soient euh, finalement euh, euh, Enfin, qui soit installé dans un décor très très présent. Vous voyez que c'est très chargé. Euh, moi j'ai eu un sentiment, on a un sentiment presque d'étouffement quand on se promène dans le musée. Donc euh, c'est très sophistiqué, on sent qu'il y a plein de niveaux de lecture. Donc euh, quelle est la place du travail euh, voilà. Comment on peut exister sans... Euh, je ne voulais pas être dans la provoque, je ne voulais pas être tout le temps pareil. Et comment exister Donc là j'avais... Bon, J'ai fait ces cages en verre en me disant Je pense qu'elles ne vont pas exister parce qu'elles vont être transparentes, parce que c'est des cages ouvertes et elles ont très peu de matière, c'est du verre. Je me suis dit Elles ne vont pas être présentes finalement. Et bon, finalement, elles étaient quand même là, mais euh, ce n'était pas gagné. Je veux dire, c'était même pas sûr qu'elles soient là. Je me prélevais un peu. Euh, et voilà. Donc, Suivante. Là, c'est une sentinelle, donc une, une sculpture, un lapin. Et, et là, je suis rentrée par la tonalité dans le musée. J'ai vu ce qu'ils nommaient aussi les, les salons. Il y a le salon bleu. Le, ça, voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas rentrer euh, d'une manière très 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 bête, finalement, très plastique, très, très, très minimum, par la couleur Donc, euh, ce, ce velours de soie qui était euh, finalement un décor végétal. Je me suis dit, jouons le camouflage. C'est est le musée de la chasse. Euh, et puis, d'une manière très artificielle, installer un lapin... Euh, donc là, j'ai travaillé avec la manufacture de Sèvres pour réaliser cette sculpture, et, euh, et j'ai demandé à Raphaël de me donner un morceau du tissu, donc il ne l'a pas découpé, mais enfin, il m'a sorti des archives, un petit morceau du tissu, et j'ai pu, avec les émailleurs, travailler en amont, et je leur ai, je leur ai donné comme, comme direction « Retrouvons la couleur ». Et on a retrouvé un émail du 18 e qui n'utilisait plus en grès. donc c'était intéressant aussi de l'autre côté, je dirais, de la fabrication, et c'était aussi... Euh, Finalement, ça, ça me plaisait de rentrer d'une manière euh, extrêmement réduite. Quoi. Du coup, là, de pas. Voilà. c'est une pièce. Euh, là aussi, c'était une invitation assez précise de, de Claude Dantonès. Là, ce sont des, des colliers euh, de chiens contre les loups qu'ils qu ont fait socler... Donc. Euh, qui existait comme objet euh, permanent dans le musée. Et Claude m'a dit « J'aimerais bien que tu imagines une pièce en regard de, de cette sculpture. » Donc j'ai pris le parti d'avoir une pièce en verre, très transparente aussi, de la faire socler de la même manière, euh, évidemment, pour être en vis-à-vis. -vis. Et puis je ne sais pas si on le voit très bien ici, mais un, vous avez vu, le, les pics sont à l'intérieur. Donc c'est... Voilà, bon... Bon, voilà ce que ça, ce ça évoque. Bon. C'est un peu cruel. Hein. C'est-à-dire que le, le travail aussi, j'avais envie de, de réactiver des choses un peu cruelles de la collection, de les détourner, de les, de, de les rendre des fois plus ambiguës. Voilà. Une poupée en verre installée dans la salle des armes. Je me suis dit que c'était une cible idéale finalement. C'était une de mes poupées dont il manquait un bras. Donc il euh, y avait tous les fusils là, qui sont en, en, en joue comme un espèce de... J'ai mis cette poupée dans le dans la vitrine. Puis C'était une, une pièce qui me semblait extrêmement masculine. très voilà La salle des armes, ce n'est pas une salle pour les femmes, a priori, donc euh, très sombre. Et C'est une, une sculpture qui s'appelle « Ne bouge pas, poupée ». J'aimais bien, voilà. voilà J'ai installé aussi plusieurs petits, ce que j'appelle des petits lapins témoins. Enfin, C'était une façon de dire « Voilà, on est là euh, une ». C'était une petite présence presque anecdotique dans une pièce, mais qui, qui était finalement une présence un peu muette, qui écoutait... Euh, ça marche ou pas Oui. Bon. Et donc euh, voilà. Donc ça m'amusait. Ça, ça, ça c'était. Vous avez vu le rapport avec les lapins. Enfin, bon. Là, c'était dans la salle des trophées. J'ai trouvé que c'était une salle très difficile parce que déjà très pleine. Et euh, j'ai juste installé une petite euh, tête de, de fond comme ça, un peu apeurée euh, entre les pieds des des panthères. Bon, des fois, on ne voyait pas du tout ce que j'avais réalisé. Hein. Mais, un peu... mais bon, ça faisait partie du jeu, finalement. C'était bien aussi, puisque la, la chasse, c'était aussi qu'est-ce qu'on qu qu trouve, qu'est-ce qu'on ne trouve pas euh, Où est notre regard euh, Voilà. Ça, je te laisse euh, peut-être... Oui, oui ça,
3: ça correspondait, effectivement, ce que tu dis, euh, correspondait à un des partis pris de, de départ de la nouvelle muséographie du musée, c'est-à-dire précisément que le public était un petit... Non pas à même mais en tout cas, il devait te prendre en main...
0: Je vais peut-être changer de micro. -dire, il y en a un qui a un souci. Ou alors... Ah non, c'est celui-là qui a un souci. Parlez pour voir, Raphaël. Là, ça a l'air de fonctionner. Euh... <rire> Ce soir, on a des soucis. <rire> <rire> ouais, oui, François avait, avait
3: bien compris effectivement l'un le, le, des partis pris du musée qui était de, un petit peu à rebours d'une manière de montrer euh, l'art aujourd'hui qui a un espèce de, de très très fort substrat. Euh euh, pédagogique où l'expérience du musée doit être euh, on doit sortir du musée en ayant appris quelque chose en, étant, euh, en ayant des choses à raconter quand, quand on rentre euh, chez soi au musée de la chasse on a vraiment tenté de faire une expérience qui est beaucoup plus émotionnelle et euh, où l'appareillage euh, pédagogique est extrêmement discret même s'il si existe on ne l'a pas totalement euh, totalement euh, tourné totalement, et, et Françoise avait effectivement euh, bien compris cette, euh, cette démarche qui consistait à, à essayer de, de retrouver une sorte de, de promenade en forêt, enfin, une, euh, dans, le, dans, dans le sein du musée, une promenade symbolique, bien sûr, où il fallait être en trac euh, et en, en éveil pour, euh, pour, pour trouver les œuvres Donc c'était un petit peu aussi l'idée de... De l'exposition. Et puis il reste deux, deux images à vous montrer qui bon, permettent de rebondir sur, euh, sur cette commande euh, du Centre des monuments nationaux. Euh, Isabelle Lemel, sa présidente, qui a demandé à Claude Dantenez et, euh, et à moi-même d'être de, de, les commissaires d'une exposition qui s'appelait Monuments et animaux qui a eu lieu cet été à travers une quarantaine de sites. Géré par, par le Centre des Monuments Nationaux et qui s'achève actuellement à la, à la conciergerie par la manifestation Beethoven dont vous avez parlé. Et précisément, alors on va vous montrer deux images en fait qui sont des œuvres de Françoise qui nous permettent de, qui nous permettent de, de, de continuer à montrer son travail. C'est un choix, bien sûr, très drastique parmi les 40, les 40 propositions que nous avions faites euh, dans les monuments du centre que nous avions choisi, euh, à chaque fois, l'idée était véritablement de partir d'un thème qu'on nous avait proposé, qui était l'animal et l'image de l'animal. Et euh, bon, Le postulat de départ était de, de partir vraiment de, de l'histoire du lieu pour euh, éviter l'écueil bon, que, que l'on rencontre parfois quand on, quand on montre l'art contemporain dans, dans les lieux de patrimoine, qui est effectivement totalement déconnecté de l'histoire du lieu et donc de prendre le risque d'être euh, euh, mal compris, ou en tout cas euh, le public peut considérer qu'il s'agit vraiment d'une agression quand il ne sent pas qu'il y a une espèce d'accompagnement euh, à travers le, les œuvres que l'on montre donc nous partions à chaque fois véritablement de l'histoire du lieu pour, euh, faire une, pour faire une proposition donc c'est ainsi que euh, au Mont-Saint-Michel nous avions insisté sur l'importance sur des psaumes dans la, dans la liturgie bénédictine euh, à Pierre -Fond, le bestiaire un bestiaire fantastique lié à, à cet imaginaire euh, néogothique euh, lié à, à Pierrefonds à Aigues sur, sur, quelque chose sur le thème du moustique puisque le lieu est traditionnellement euh, infestés par les moustiques. Et puis les deux sites que nous, que nous venons de voir, il s'agit du château de Talsi l'image précédente, un château qui est très marqué depuis la, depuis la renaissance par la présence d'une volière et par un, un, un goût très avéré de ses propriétaires successifs pour les oiseaux, les oiseaux de compagnie, donc nous avions proposé de faire une exposition de, autour du thème de la cage euh, avec plusieurs artistes qui avaient été invités, Karen Nord, euh, Samon Takahashi, euh, Bernard Pourrière et notamment François Petrovitch, pour laquelle nous pouvions montrer cette, euh, cette cage, donc qui était à la fois un travail sur l'idée sur de l'animal enfermé et puis également une correspondance formelle puisqu'il s'agissait toujours d'être euh, le plus intéressant Intégrés possible, plus de, de, de manière à ne pas à ce que le public le plus possible, quand il était confronté à ce travail d'art contemporain dans les lieux, ne ressentent pas forcément ces euh, œuvres comme des œuvres d'art contemporain précisément pour ne pas aborder l'œuvre avec, avec un a priori souvent négatif, quand on vient visiter un lieu de patrimoine, on y va avec une démarche mémorielle euh, et on n'a pas forcément, enfin en tout cas le public n'a pas forcément euh, envie du tout qu'on lui impose une création contemporaine ou quelque chose qui précisément va, va, va l'emmener dans, dans une
0: prospective, dans un, un futur possible. C'est en tout cas l'argument favori des, comptes, des anti bien sûr, contemporains,
2: bien sûr et, et, le et, et on, on l'a... Vous n'avait pas dit qu'il ne fallait pas que ce soit visible.
3: <rire> Ça l'était. Alors là pour le coup, c'était un jeu de contraste d'ailleurs hein, vous le remarquez dans une pièce qui était extrêmement euh, sourde, euh, qui était une des chambres du rez-de-chaussée du château, là, là il y avait une volonté d'intégration par le par le contraire pour ainsi dire, une, une, une image brillante dans un, univers, dans un univers assez sourd
0: C'est une piste qu'on va reprendre mais pour, pour avoir le temps quand même oui. un petit peu de, 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 de débattre je vois quand même qu'on voit les, les images amenées par Jean-Hubert Martin euh, alors, qui a dirigé de nombreux établissements euh, à différents titres la Kunsthalle de Berne, le musée d'art moderne le centre Pompidou le musée des arts d'Afrique et d'Océanie le Muséum Kunstpalace de Düsseldorf, beaucoup d'expositions hein, de Paris-Berlin, Paris-Moscou, Magicien de la Terre, une image peut en cacher une autre, c'était il y a deux trois ans maintenant ici. Une autre exposition, euh, à mon sens majeur, peut-être moins visitée, qui a été à Artempo, au Palazzo Fortuny à Venise Elle l'été 2007, qui posait aussi différemment euh, cette question-là. Euh, J'ai souvent eu l'occasion de, de mener des débats euh, ou à la radio ou ailleurs avec vous sur ce thème. Revenir, c'est votre souhait ce soir sur L'expérience que vous avez eue comme directeur artistique du château d'Oiron, euh, en charge de la constitution d'une collection par rapport à un bâtiment qui était déjà très fort, très chargé d'histoire. Euh, et qui euh, voilà, a cherché, c'était un choix audacieux, c'était en 2000 que vous avez été... Euh, non, c'était en 90. 80, ouais, 90. le temps passe 90, beaucoup trop vite pour moi. Euh, C'était un choix pas euh, si euh, évident euh, au départ que de miser sur l'art contemporain pour le patrimoine, jean hubert Martin. Ça, ça, ça a fait suite à quel type de discussion entre des, les décideurs pour, pour ce château d'Ouaron Il y avait un accord entre,
4: à ce moment-là entre la direction du patrimoine et le, la délégation aux arts plastiques. Euh, et les deux patrons avaient envie de faire quelque chose d'ensemble, en particulier dans ce lieu-là, euh, qui était un Château-Vide. Euh, Château qui a été, euh, alors euh, rapidement, il se trouve dans le département des Deux-Sèvres, euh, entre Toir et Loudun, et il est, si vous voulez, en, en, en queue du, du grand circuit des Châteaux de la Loire, donc un petit peu oublié. Alors qu'il a une galerie de fresques Renaissance du milieu du XVIe école de Fontainebleau qui est de toute première qualité et qui, qui l'a fait appeler d'ailleurs à un moment donné le, le Fontainebleau des Deux Sèvres. Euh, donc, euh, le château était, a, a été acheté par l'État pendant la guerre. Il était encore habité jusqu'en vers 1941-1943. On a commencé par assurer le clou et le couvert, on a coulé du béton pour éviter que les toitures s'écroulent complètement. Et puis on a commencé à s'en occuper avec des crédits annuels, mais en en malant comme ça, en réparant les choses, à l'ouvrir à partir des années 70 et 80. Et puis à un moment donné, on a commencé avant le ministère Jacques Lang à acheter des tapisseries, des meubles anciens et quelques tableaux pour le meubler. Puis sont arrivés l'équipe langue qui s'est dit « Non, on ne va pas encore une fois recommencer à faire euh, cette espèce de truc qui est un, un décor complètement artificiel, qui de toute façon, avec des objets qui n'ont jamais été là et simplement pour donner l'impression que euh, le château est dans son jus euh, comme si on entrait dans des salles de l'Ancien Régime ». Et, et donc on est parti sur cette idée qu'on pourrait en faire un lieu euh, pour de la commande publique. Euh, D'habitude, quand on parle de commande publique, euh, on, on pense à des espaces extérieurs, à, à des places des villes. Et bien là, euh, on aurait pu faire appel à des artistes pour y faire des œuvres. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé, que j'ai eu la chance de, de présider au destiné de, de cette collection qui s'est constituée euh, pendant 3-4 ans. Et euh, je suis parti de l'idée des cabinets de curiosité. Euh, Peut-être on monte là... Euh, la photo suivante enfin, c'était euh, comme vous le voyez une espèce de belle au bois dormant comme ça qu'on voit là dans la brume, il euh, y a une énorme collégiale à côté, un tout petit village de, de, de 800 habitants et ce château absolument merveilleux mais qui ne reçoit que très très peu de visiteurs, un petit peu plus maintenant à cause de la collection mais enfin euh, en co qui reste encore un lieu avec un charme fou parce que on, on s'y promène quasiment seul. Enfin, on on
0: hein, s'y bon. bouscule pas j'ai eu la on chance d'y aller plusieurs
4: pas. fois, c'est vraiment allez-y. Hein. Euh, et, et donc je suis parti sur l'idée que, comme ce château avait appartenu, je vous passe toutes les grandes familles enfin, bon, qui l'ont possédé, euh, a, a eu au XVIIe siècle une très grande collection on le sait par les inventaires on peut estimer, d'après les études qu'il y a eu récemment sur les cabinets de curiosité, qu'il n'y avait pas que des œuvres d'art dans cette collection, puisqu'on ne collectionnait pas au XVIIe siècle que des œuvres d'art, on collectionnait ce qui s'appelait les naturalia et les artificialia, c'est-à-dire les œuvres de l'homme, mais aussi toutes sortes d'objets venant de la nature. Et donc je suis parti sur cette idée de reconstituer quelque chose d'équivalent avec l'art de, de la fin du XXe siècle et en faisant appel à des artistes et en reprenant un peu toutes les topiques, tous les, les, les lieux communs et les thèmes des cabinets de curiosité. Et euh, ça m'a amené à décliner un certain nombre de thèmes et à choisir des artistes en fonction de ça. Donc il y avait euh, un certain nombre de phénomènes naturels euh, qui se retrouvent dans, dans des œuvres qui sont là, comme ici une œuvre d'un Américain qui s'appelle Charles Ross, et euh, qui, euh, qui a fait euh, ces, ces marques euh, faites par le soleil chaque jour. C'est-à-dire vous avez une empreinte du, de l'ensoleillement sur les 365 jours de l'année. Ça a consisté tout bêtement à placer, enfin tout bêtement c'est quand même un appareil assez complexe, à placer chaque jour une planche peinte en blanc derrière une lentille qui est orientée vers le soleil, une très grosse lentille évidemment, et euh, quand euh, le soleil euh, brille, euh, évidemment, ça brûle la planche. Euh, quand il euh, y a des nuages, eh bien, la planche reste blanche. Euh, vous voyez que l'ensoleillement la était très grand. Euh, ça ne s'est pas fait sur place, ça s'est fait en Arizona. Ce qui explique qu'on a eu quand même des, un certain nombre de brûlures importantes. Et au sol, euh, l'artiste a fait euh, une figure euh, qui est... Extrêmement intéressante, je ne vais pas entrer dans les détails, que je serais d'ailleurs incapable de, de reproduire entièrement, mais c'est une figure qui n'était pas connue par les scientifiques, qui consiste à mettre bout à bout euh, ces, ces brûlures du soleil et à suivre leur courbes et on obtient une espèce de double spirale qui, se, qui, est, qui est décrite ici au sol, mais qui en fait... Euh, 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 si vous voulez, transposer dans l'espace à trois dimensions donne une figure extrêmement intéressante qui était inconnue auparavant. Donc, vraiment, relation science et art qui m'intéressait, qu'on a décliné avec d'autres œuvres, comme l'œuvre de Pénonet que vous allez voir à l'instant. Si suivante. on veut bien passer à la suivante, voilà. Euh, ce sont alors tout bêtement des mûres de serpents, comme on en trouve très facilement dans la campagne alentour, qui ont été mises sur, sur ces tiges de verre extrêmement fines et qui sont, dont, dont la structure est comparée à l'empreinte du coude de, de l'artiste sur le papier qui est en dessous. La suivante. C'est un, une œuvre de convert qui a euh, fondu en bronze simplement un, un gros corail madrépor qui ressemble terriblement à un cerveau humain. Et quand on parle de nature, en particulier euh, dans les cabinets de curiosité de, du XVIe, XVIIe siècle, on avait évidemment des, toutes sortes d'animaux, la suivante... Euh, qui étaient des monstres qu'on fabriquait d'ailleurs quelquefois et ici on a toute une série d'œuvres de Grunfeld ici vous avez un animal qui euh, tout mythique euh, surdimensionné pourrait-on dire enfin sublimé parce que c'est à la fois euh, une espèce de licorne et, et un pégase puisqu'il a des ailes et une corne ce sont donc ces animaux faits par Thomas Grunfeld il y en a toute une série dans des petites vitrines alors, euh, on s'est également intéressé à l'histoire locale, la suivante, et au décor avec une œuvre de. Ah ça, c'est encore une œuvre de, de Tom Shannon euh, qui est euh, extrêmement intéressante parce que vous voyez que ce, ce grand disque qui, fait, euh, qui doit faire près de 3 mètres de diamètre, quelque chose comme ça à deux coupes, deux hémisphères, mais l'hémisphère supérieur flotte en réalité parce qu'elle euh, comporte des éléments aimantés à l'intérieur et, et il y a simplement un tout petit fil qui retient euh, le, la partie supérieure parce que sinon elle s'aplatirait par la force magnétique sur le, le plateau. C'est une œuvre qui a trouvé sa place dans, dans une tour qui n'avait jamais été utilisée et qui euh, donne toute tout son intérêt d'ailleurs aussi à, à l'architecture. La suivante, une autre œuvre qui a également à voir avec... Euh ces jeux pseudo-scientifiques que l'on pratiquait beaucoup euh, au XVIIe siècle, les anamorphoses, c'est une œuvre de Varini. vous avez euh, quatre euh, figures un peu étranges aux quatre coins de la salle et euh, euh, quand on se place à, à un angle très précis, malheureusement le photographe ne l'a pas fait là devant le miroir, il n'a pas compris l'œuvre en réalité, on a, on a un cercle parfait qui se reconstitue dans le carré du miroir. Euh, la suivante et donc il euh, y a aussi un certain nombre de choses qui ont à voir avec l'histoire locale euh, on, on est tout près de, à Waron de la Devinière euh, qui était le lieu où habitait Rabelais et donc cet artiste allemand, Lothar Baumgarten a fait une œuvre qui traite entièrement de de Pantagruel et, et où il a repris des mots euh, issus de, qu'il a repris dans les différents textes de Rabelais qui sont très souvent d'ailleurs des animaux euh, qu'il a imprimés sur ses papiers de couleur comme on le faisait pour les affiches euh, dans, les, dans les campagnes et autrefois pour les affiches qui annonçaient les balles ou les, les festivités et donc euh, on, on a là toute une série d'expressions de, de, aussi typiquement rabelaisiennes qui sont reportés sur le mur, et puis dans la grande salle centrale, la suivante, on a euh, ces corps en morceaux de Daniel Shperry, ce sont des assemblages qui sont faits, comme vous le voyez, à partir de, euh, de toutes sortes de mannequins ou même de morceaux d'armure. Euh, Shperry pensait que c'était une place qui convenait parfaitement à, à ce type d'œuvre, puisque on, très souvent dans ce genre de château, on a des armures qui scandent le, le rythme de la salle et qui se retrouvent justement dans, entre les fenêtres. Et donc euh, la suivante, euh, on a là une, une occupation qu'il voulait aussi relativement discrète, parce qu'il nous disait à très juste titre qu'on euh, on pouvait garder du coup la salle pour y faire toutes sortes d'événements. Euh, tout, tous les emplacements de ces œuvres ont été très longuement euh, discutés euh, avec les artistes et ça a été le fruit d'un très long processus d'élaboration euh, pour arriver à chaque fois à, à l'œuvre euh, qui corresponde exactement euh, à l'endroit où elle devait se trouver. Euh, l'œuvre au fond est une. Euh, la peinture est une peinture de Daniel Schlier, un artiste de Strasbourg, aussi avec euh, deux personnages en armure. La suivante. Alors, on, il, y avait, euh, deux salles, euh, il y a deux salles dans le Château d'Oiron qui, qui ont un décor extrêmement chargé, qui a été restauré euh, juste avant qu'on démarre ce processus de commande, euh, et qui, avec un décor du début du XVIIe siècle, euh, qui a peut-être d'ailleurs été partiellement rapporté, enfin on n'en est pas exactement sûr. Et euh, cette salle, par exemple, qui est la salle du roi, d'ailleurs, euh, était une salle dont les murs étaient complètement en moellons euh, brut, si vous voulez. Et donc, euh, j'ai décidé d'affecter ça à un artiste qui s'appelle Claude Ruto et qui, dans beaucoup de cas, fait des peintures qui sont de la même couleur que le mur. Si vous voulez, on peut très bien imaginer que cette salle était décorée avec des peintures. D'ailleurs, on connaît même le sujet de la peinture qui était sur le dessus de cheminée, mais qui était évidemment perdue. Et donc, Ruto a fait des tableaux de tailles différentes et on peut imaginer à travers les différentes tailles quels pouvaient être les sujets, parce que dans certains cas, on a des médaillons, dans d'autres, on a des rectangles, on a une, 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 une toile qui est très, très grande, dont on peut imaginer qu'elle aurait été une scène de bataille. Et les toiles sont très discrètes, parce que non seulement, elles, comme vous le voyez, elles ont la même couleur que le mur, mais en plus, elles sont prises dans l'épaisseur du mur. Donc, au fond, on a juste... La silhouette, un espèce de rappel de ce qu'étaient les peintures qui ont pu décorer une chambre comme celle-ci à l'époque et qui ont disparu depuis. La suivante. Alors, on a fait quand même un vrai rappel de cabinet de curiosité avec un artiste qui s'appelle Guillaume Bell, euh, qui a bon, beaucoup fait dans les années 80-90 des, des œuvres euh, complètement mimétiques en reprenant euh, quelquefois des boutiques et en les copiant complètement dans l'espace du musée. On a appelé ça le simulationnisme pendant un certain temps. Et là, alors il s'est épris de, de, de ce château et de l'idée des cabinets de curiosité. Il a fait carrément alors un cabinet de curiosité hollywoodien, on pourrait dire, alors tel que on pourrait le faire pour un film, avec le, le seigneur Gouffier en mannequin de cire, avec tout son attirail autour de lui. La suivante. Alors, on a fait aussi de appel ciblé au 500 ce qui était un critère extrêmement important pour les collections du, du 16e, 17e siècle donc il y a Bien sûr, beaucoup de choses qui sont tout à fait visuelles. Mais il y a également des pièces sonores. On a fait enregistrer une pièce par l'Orphéon le, le, municipal, une pièce qui a été composée par Gavin Bryers. Ici, c'est une œuvre qui est faite par Kabakov en collaboration avec un musicien qui s'appelle Vladimir, Vladimir Tarazov. Et vous voyez qu'il y a toute une nuée de petites mouches Devant la fenêtre, qui sont suspendues à des petits fils de nylon, et on entend, en fait, une musique qui est composée par les mouches. Euh, la suivante... Alors, il y a euh, également euh, cette pièce de Finlay, de Jan Amintel Finlay, euh, où il y a des rosiers qui, quand on a de la chance, sont en fleurs. C'est assez difficile de les faire fleurir à l'intérieur du château, mais on y arrive quand même. Et euh, il y a une comparaison de sa part entre euh, ces ruches euh, qui s'appellent des beehives en anglais avec des sea hives et tout ça tourne autour euh, de la bataille de Midway qui était une bataille dans le Pacifique euh, en 1945 et où les bourdonnements euh, des ruches évoquent euh, les chasseurs euh, et la bataille euh, aérienne qui a eu lieu euh, à ce moment-là. La suivante. Euh, ça, c'est un mur de Wolfgang Leib, un artiste allemand. C'est un mur entièrement en cire d'abeille. Et en été, il y a là une odeur absolument magnifique qui plane dans cette petite pièce. La suivante. Mais si, il y en a encore, je crois. Oui, oui, si, si, il y en a. Ah, voilà. Alors, euh, euh, pour... Euh, pour la gastronomie ou pour le goût, il y a cette œuvre de Marek. C'est un énorme service qui a été fait avec les habitants de Waron. C'est une chose à laquelle je tenais beaucoup, à ce que les Waronnais soient impliqués dans cette collection et ne considèrent pas que c'était une espèce d'apport fait par le monde de l'art parisien. Et donc euh, Raoul Marek est allé dans toutes les familles à Waron et a proposé à chacun de participer à ce service. Il prenait une photo de chaque personne, il leur demandait une empreinte de leur main et euh, ceux qui ont accepté, certains ont refusé, ils se sont mordus les doigts après, euh, ont oui. eu leur profil euh, sur une assiette de sèvres avec le bleu de sèvres, leur empreinte, de leurs mains sur une serviette et leur initiale gravée sur un verre et euh, la suivante chaque année il y a maintenant voilà bon, vous voyez de plus près la suivante chaque année il y a un dîner tous les 30 juin suivante euh, où euh, tous les propriétaires donc de ces différentes assiettes se retrouvent pour dîner euh, dans la grande salle du château et euh, cette association qui, qui fonctionne très bien maintenant euh, organise des voyages aussi pour aller voir des expositions à droite et à gauche il loue des cars pour venir jusqu'à Paris et voir des expositions d'art donc euh, l'opération est tout à fait réussie voilà donc euh, ce que je voulais peut-être encore ajouter c'est que euh, ce qui a permis cette opération c'est que euh, Waron n'était pas un musée c'était un château et on m'a demandé d'y faire cette collection. Il y a toujours, euh, en tout et pour tout, euh, je crois, trois gardiens. Euh, on, les portes sont fermées. On est invité à pousser la porte soi-même. On rentre, on ferme la porte derrière soi et on visite un certain nombre de salles. Tout, une grande partie de mon travail a consisté à faire en sorte que les œuvres ne soient pas fragiles ou destructibles, euh, que elles soient, quand elles étaient relativement fragile à l'écart du, 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 du toucher du public, et d'éviter aussi tout le mobilier euh, muséographique habituel. Tout ce qui met à distance et qui existe si fort dans les musées euh, a été banni pour privilégier une vraie proximité avec les œuvres. Euh, quand euh, elles pouvaient être trop fragiles, quand des peintures pouvaient s'avérer fragiles, on les a simplement accrochées extrêmement haut pour qu'on ne puisse pas les toucher et donc euh, les visiteurs comme euh, on le disait tout à l'heure qui ne sont pas extrêmement nombreux en semaine euh, découvrent ce château et c'est une visite euh, que je vous conseille d'ailleurs vivement, euh, qui a énormément de charme par rapport à la visite des expositions du Grand Palais, sans, sans non plus vouloir <rire> dire vouloir mépriser ces expositions-là. Mais c'est un, un, un remarquable contrepoint, je dirais. Euh, Peut-être encore une, une, ou deux, une ou deux photos et j'en terminerai euh, une œuvre aussi euh, où, où toute la population, enfin la population a, de, de, de Waron a participé, c'est cette œuvre de Boltanski euh, qui a consisté euh, à, à photographier individuellement les élèves de l'école Douaron année après année et à les placer là où on mettait autrefois euh, les portraits des ancêtres, soit de la famille aristocratique, soit euh, la lignée des rois de France. Et ici, puisqu'on est aujourd'hui en démocratie, on se retrouve avec euh, les, les enfants de l'école Douaron vus euh, trois ou quatre années de suite, euh, ce qui est assez amusant. Et, et euh, chacun des... Des écoliers d'ailleurs recevaient une, la photo, quand ils l'achetaient, la photo de Boltanski avec un tampon de, de l'artiste, ce qui correspond aux, aux deux conceptions de la photo que l'artiste a toujours défendues, que la photo pouvait être une œuvre d'art et aussi simplement le, le portrait de, de, de quelqu'un qu'on garde en souvenir. Voilà, donc il y a là une, à peu près 80 artistes qui ont été mis à contribution, si je puis dire, une moitié ont été vraiment des commandes réalisées en collaboration avec eux. Ce qui a été merveilleux, c'est d'avoir le temps pour pouvoir élaborer ces commandes et refuser des premiers projets, les discuter avec les artistes et arriver jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la pièce idéale. Et une grande préoccupation a consisté à faire en sorte que... Les œuvres s'adaptent au décor, euh, qu'il y ait vraiment un mariage euh, sur le plan du goût et que d'éviter euh, les effets de choc euh, qu'on a évoqués tout à l'heure, euh, comme ceux de Murakami ou de Jeff Koons à Versailles.
0: Alors, on pourrait peut-être revenir. Je vais énumérer normalement la dernière demi-heure sur les questions du public, mais moi je, ce soir je suis public finalement. C'est une séance très particulière aujourd'hui, mais très très riche. Il faudra refaire un débat, Elisabeth, qui programmez euh, ces mardis du Grand Palais. Euh, Peut-être reprendre quelques éléments et permettre aussi à Jérôme Gissenstein de revenir dans la, dans la conversation, puisque euh, dans ce livre, une Histoire d'Exposition, vous. Euh, vous mettiez bien en évidence l'importance euh, euh, du contexte de monstration des œuvres dans leur réception par le public, et, et, et vous d'ailleurs euh, vous critiquiez le, le peu de cas que, que les historiens d'art font de, des conditions de monstration. Ça c'est un peu la, la thèse générale du livre, mais appliquée au cas particulier que nous avons euh, dans le débat ce soir, je voudrais savoir comment est-ce que vous entendez cette question par rapport à la question initiale l'art contemporain a-t-il sa place dans les, dans les lieux de patrimoine euh, Vous demandez qu'est-ce L'art contemporain ou les œuvres d'art contemporain ont à gagner ou à perdre aussi à être montrées dans des, dans des lieux de patrimoine parce qu'effectivement, a des cas très différents d'une alors on reviendra sur la, la volonté de discrétion euh, qu'avait qu'à tout à l'heure Raphaël Abril dans, dans le programme euh, sur l'été dernier de euh, l'exposition consacrée aux animaux dans les monuments ou alors le, le très visible Jeff Koons dont Jean-Jacques Ayago, par des les salto-acrobatiques nous disaient combien il était à sa place juste au château de Versailles, mais ce qui peut quand même éminemment se, se discuter, était entendu que là, ce n'était pas des créations in situ. Alors, qu'est-ce qu'il y a à perdre Qu'est-ce qu'il y a à gagner pour euh, les œuvres d'art contemporain à être vues dans des lieux de patrimoine
1: mais En fait, c'est à double sens. On peut poser la question de ce que l'art contemporain a gagné dans les lieux de patrimoine et de ce que, de ce que les lieux de patrimoine ont à gagner à l'art contemporain. Mais en fait, la, 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 la question est, est nécessairement euh, à double sens. Euh, alors, les artistes contemporains qui interviennent dans des lieux de patrimoine, c'est très ancien, c'est depuis, de, depuis qu'il y a l'idée de faire des interventions in situ, de, de, depuis, les, euh, depuis les années 60-70, il y a eu énormément d'interventions d'artistes dans des lieux de patrimoine. Mais généralement, c'est des interventions ponctuelles, spontanées, comme ce que j'ai montré, parfois sous forme d'exposition. Euh, mais euh, rarement plus pérenne. Euh, là, il y a aussi le cas de l'exposition permanente, l'exposition pérenne, ce qui est un peu différent de l'exposition temporaire ou de l'intervention euh, ponctuelle. Euh, donc, les artistes contemporains aiment depuis au moins 50 ans, on va dire, ou 40-40 ans, intervenir dans des lieux historiques. Ça, c est, c est, c est... Enfin, tous les artistes n'aiment pas, mais il y, y en a beaucoup. A euh, l'inverse, on pourrait poser la question, donc, quel est l'intérêt des lieux de patrimoine à accueillir l'art contemporain Alors, euh, effectivement, euh, c'est pas nécessairement quelque chose qui était, euh, euh, qui était, une, qui, qui était demandé par les, euh, les conservateurs ou euh, les, les directeurs de lieux patrimoniaux euh, autrefois, simplement parce que ça perturbait l'ordonnancement normal du, du lieu de patrimoine. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Georges Salles a proposé euh, Georges Braque au Musée du Louvre, ça a posé beaucoup de problèmes. Mais de même que, lorsque beaucoup, beaucoup plus récemment, il y a dix ans, lorsque, euh, lorsque Jacques Chirac a proposé de mettre les arts premiers au Musée du Louvre, ça a posé beaucoup de problèmes. Parce qu'on est dans le cadre de la collection permanente, de, de quelque chose de pérenne. Bon. Euh, Lorsqu'on avait proposé à Braque d'exposer au Louvre, 1961, euh, ça a posé moins de problèmes que quand il a réalisé un plafond. Euh, donc le problème, il est plutôt dans ce sens-là. Il n'est pas de, du fait des artistes contemporains, il est beaucoup plus le fait des tenants du patrimoine. Mais depuis, euh, depuis Jack Lang, on va dire, il y a une politique, c'est ce qui a été dit euh, par Jean-Hubert Martin, et c'est quelque chose qui a été euh, fait de manière très euh, militante, qui consiste à à euh, dépoussiérer les lieux de patrimoine, à rajeunir éventuellement leur public, à les ouvrir sur la création contemporaine et à arrêter de ressasser toujours ce qui fait la gloire de notre pays, c'était du, du tourisme, etc., qui est euh, les vieilles pierres, l'amour des vieilles pierres, etc. Et euh, évidemment, ça a posé un problème aux conservateurs des vieilles pierres, euh, au public des vieilles pierres, euh, mais pas aux artistes, je pense pas. Il y a des artistes qui, que ça n'intéresse pas et de toute façon, ils n'y mettront pas les pieds. Mais il euh, y a aussi des artistes qui s'y intéressent pour toutes sortes de raisons, notamment les, les artistes qui a cité Jean-Hubert Martin. Et C'est une aventure, ça permet de changer d'espace, de ne plus être dans le white cube, de ne plus être dans le cube blanc et d'être dans des espaces qui ont une, qui ont une vie, qui ont une, une identité particulière, ce qui est plus intéressant peut-être.
0: C'est vrai que chaque question euh, presque euh, ramène des sous-questions, parce qu'effectivement, la, la création in situ, euh, euh, volontairement in situ, -dire intégrer d'une certaine façon, enfin, intégrer l'œuvre au lieu, pose pas la même question que de faire venir des œuvres qui, qui préexistantes dans un lieu. C'est vrai que vous avez parlé du plafond de Salles-Toumblées au Louvre. L'intervention de François Morellet... Euh, peut être absolument invisible par les spectateurs, alors qu'elle elle produit un effet, sans doute même dans le subconscient, à les trouver dans l'escalier dans un escalier au Louvre. Euh, ce qu'a fait François Morellet, c'est pour moi une, vraiment une grande merveille. Euh, et en même temps, c'est vrai qu'il y a des lieux de patrimoine. Versailles n'a pas besoin d'expositions euh, spectaculaires pour faire venir du monde. Le château d'Oiron, c'est voilà, l'envie aussi d'inscrire sur une carte. L'art le, euh, dans les chapelles euh, dans la vallée du Blavé autour de Pontivy depuis une quinzaine d'années maintenant, ou même plus, voilà, remet en valeur son patrimoine. donc Il y a des choses qui jouent dans les deux sens. Oui.
1: Alors Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a aussi une redéfinition de la notion de patrimoine. C'est-à-dire qu'on a euh, on, a agrémenté, on, a, on a agrégé à la notion de patrimoine énormément de sites, par exemple des sites industriels, euh, qui ne correspondent pas à l'image la plus répandue du patrimoine. Euh, par exemple, on a installé des centres d'art dans des anciennes usines, Bien comme sûr. au Creux de l'Enfer, voilà, ou ouais. le Magasin à Grenoble, mmh. qui sont des, des lieux de patrimoine, mais pas au sens le plus commun du terme. Hein. Absolument. Et, euh, et ce n'est pas seulement en France.
0: Euh, une intervention, Jean-Louis Bertin
4: oui, j'aimerais préciser que le, le, les politiques de présentation d'art contemporain dans les musées parisiens ou aux alentours d'Île-de-France, enfin dans les grands musées Louvre-Versailles, ont, ont, enfin, ont été décidées en grande partie pour faire venir un public dans les collections contemporaines où il ne venait plus, euh, un public local. Euh, le Louvre on sait reçoit bon, je ne sais, sais pas combien de millions de visiteurs mais euh, les parisiens ne vont voir que les expositions temporaires c'est la même chose à Versailles et donc euh, ça a été une politique pour ramener le public local dans les collections permanentes des, des musées. Et dans ce sens-là, moi, c'est ce que j'appelle un petit peu la cerise sur le gâteau. Enfin, parce que c'est fait souvent un petit peu vite. Euh, bon, on amène un artiste, on lui demande de faire quelque chose. C'est pas toujours très, très, très réfléchi. Et euh, on est content parce qu'il y a un effet d'annonce et de l'événement, ça passe dans les médias et effectivement, ça amène peu ou prou quelques milliers de visiteurs en plus.
0: Raphaël Amri, justement, là peut-être deux questions. Pardon, rapidement. Et puis après, j'ouvre à l'assistance. La, mais euh, vous avez dit... Vous avez expliqué le, le, le projet, la réouverture du musée de la chasse et de la nature qui a été de, de miser quand même sur la présence régulière. Là c'est l'exposition de Laurent Millet qui ouvre ses portes, euh, d'artistes contemporains dans ce musée. Alors qu'est-ce qui a présidé à ce choix-là, ce qui est quand même une forme de, de Paris Et puis revenir sur l'idée de, de discrétion des œuvres que vous avez souhaitées pour l'exposition estivale dans les monuments historiques, monuments de France
3: alors effectivement, pour la réouverture du musée de la chasse et de la nature, il y avait plusieurs enjeux, mais qui sont assez proches de ce qu'a qu pu décrire Jean-Hubert Martin. Pour nous, bon, musée de la chasse et de la nature, un musée installé en plein Paris, avec un, voilà, un, un discours qui est, qui est assez... Euh, voilà qui peut amener une forme d'hostilité de la part du public par rapport au sujet que nous traitions, c'était évidemment pour nous une manière de, euh, voilà, de, de, de montrer une forme d'ouverture euh, de la maison à, euh, à, à des formes d'expression euh, contemporaines. Alors de ce point de vue-là, c'est un, un pari relativement gagné. Le, le public a, a changé. Sa perception sur le, sur le musée, c'était. C'était un, sou un souhait vif que nous avions au départ. Par ailleurs, nous souhaitions euh, réorienter un petit peu le discours du, du musée. Euh, nous ne souhaitions plus que ce soit un musée où l'on raconte un petit peu comment l'on chasse, mais plutôt un musée où on expliquait pourquoi l'on chasse. Et davantage, ça s'apesantir ça sur, euh, sur, sur l'imaginaire lié à cette fréquentation de l'animal sauvage au fil des temps, et pour exprimer ce qu'était euh, ce qu cet cette imaginaire contemporain, il était quand même euh, me semble-t-il judicieux de s'appuyer sur, euh, sur la pensée contemporaine, et notamment sur le travail des artistes contemporains, qui avaient euh, toute leur place, et je pense au, au travail de, de Patrick van kackenberg euh, autour de, de la notion de, de, de frontières, de porosité des frontières entre, entre l'homme et l'animal, qui est un, un sujet si, euh, si important pour la, la, pensée, la pensée contemporaine que nous développons autour de, de l'animal sauvage, il était euh, évidemment le, le mieux indiqué euh, que tout autre pour le pour le faire.
0: Et deuxième, Alors, question. deuxième question. À
3: la discrétion, j'ai peut-être été un petit peu, un, un petit peu, un petit peu rapide. C'est une juste mesure qu'il faut trouver. C'est toute la, la difficulté de l'exercice et notamment la, la qualité euh, exceptionnelle de l'exercice à, à Warron qui a été, bon, je, je le dis très... Euh, j'ai le grand plaisir de le dire publiquement ce soir, mais euh, un, un exemple pour nous au Musée de la Chasse, hein, ce, ce travail d'intégration de, euh, de l'art contemporain dans, euh, dans un lieu chargé, chargé d'histoire et avec un décor très très présent. Warron a été une, une piste permanente pour, pour Claude Dantenez et pour l'équipe du musée au moment de la, de la réouverture du musée de la Chasse, et notamment dans la commande euh, d'art contemporain. La, la difficulté de trouver le, la, la, la juste mesure par rapport au, au monument. Il ne s'agit pas que l'artiste euh, utilise le, le prestige du monument comme un faire-valoir euh, pour, son, pour son travail, ce qui est, à mon sens, éminemment, euh, éminemment critiquable. Et, et par ailleurs, bon, il faut cependant qu'elle ne, qu ne s'efface pas complètement. Mais, mais je pense que... L'une des portes d'accès à l'art contemporain, pour un public, là encore, qui n'est pas dans une démarche quand il vient voir un monument, euh, qui n'est pas dans une démarche prospective, qui est plutôt dans une démarche mémorielle, euh, si on lui impose directement le, le, le travail contemporain, il peut y avoir très rapidement, on l'a constaté à Chambord, où nous avons travaillé longtemps avec Claude Dantenez, un réflexe de rejet très, très violent envers l'art contemporain, même s'il vient avec les meilleures intentions du monde. Et en revanche, si l'art contemporain n'est pas finalement totalement identifié comme tel au départ, s'il y a une forme d'ambiguïté euh, par rapport à sa position, finalement le public arrive sans a priori et, et jugera l'esthétique, jugera ensuite le, la, la pensée qu'il y a derrière, mais en tout cas pourra aborder l'œuvre sans a priori, euh, sans a priori négatif, puisqu'il est, il est souvent encore aujourd'hui lié à un, un a priori négatif à l'art contemporain.
0: Alors, peut-être question, intervention dans la salle, si vous en avez, vous levez la main le temps qu'un micro vous arrive, mais je profite que la première main se lève pour demander euh, « levez la main, il y a un micro qui arrivera ». À Françoise Petrovitch, effectivement, euh, c'est cette question de la place de l'art contemporain dans les lieux de patrimoine, ça ressemble quand même de plus en plus aussi parfois à une sorte de tarte à la crème ou de, euh, ça vient masquer parfois des absences d'idées, on se dit bah, « tiens, euh, nous avons des vieilles pierres, appelons un artiste, il va nous faire quelque chose, ça va être super ». Euh, sauf que la rencontre, euh, elle ne se décrète pas. Euh, comment est-ce que vous, vous voyez cela à il y A l'évidence, il y a de vrais projets, évidemment, on a des représentants ici. Il y a aussi parfois une sorte de, de recette. Euh, comment vous voyez ça, vous, de votre place d'artiste Est-ce qu est que vous êtes souvent euh, confronté comme ça à des propositions qui, qui n'ont pas la même teneur que celle du musée de la chasse
2: Non, pas très souvent. Ça va venir, parce <rire> qu'à cause de cette exposition non. notamment, méfiez-vous Non, mais... On, on, je pense qu'on sait que c'est un exercice difficile donc, euh, donc, euh, et puis c'est un peu un exercice à la mode aussi enfin, depuis des années un peu plus resserrées là maintenant et du coup euh, je pense qu'on y, qu y va avec prudence Enfin je veux dire moi j'y suis allée avec prudence en me disant euh, l'exercice est difficile mais ça vaut le coup de le tenter et, de, et, je, et, et il me semble que le temps de la réflexion, c'est à dire de de pouvoir euh, réellement bien comprendre le lieu dans lequel nous, enfin, j'allais intervenir. Euh, le temps aussi de, de, de dessiner, de venir, de, de faire des projets, de faire des projets ailleurs avec d'autres personnes qui allaient s'intégrer là. C'est-à-dire d'avoir aussi du recul euh, de tout d'un coup être, euh, être dans des manufactures pour travailler euh, géographiquement assez loin, revenir. Je pense que ça, ça a été euh, finalement le temps nécessaire même géographique et voilà, c'était bien. d'avoir. Enfin, pour moi, c'était important. Je pense que ça m'a permis. Et le projet a vraiment évolué parce que j'avais cette possibilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai abandonnées. Il y a des choses sur lesquelles... Bon, et puis après, je me suis un petit peu limitée aussi parce que, finalement, les idées venaient de plus en plus. Et puis, euh, avec l'équipe de conservation, on avait envie de... de plus en plus de choses. Donc, il a fallu presque freiner le, le projet. Mais l'exercice était... Était assez excitant Ce qui veut dire que ça vous
0: a permis vous aussi, euh, en tant qu'artiste, de voilà d'avoir d'autres types de stimulation par Tout rapport à, à cette commande. Je ça pense, a amené oui. d'autres pistes dans Je votre travail. Je
2: pense précisément ça a Il euh, y, y a des pièces qui existaient que j'ai j'ai installées, mais il y, y a eu aussi des. Il bah, y, y a une humilité aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un dans un lieu qui existe avec la pensée très forte de personnes qui ont euh, finalement ou mis en place des des collections ou. Ou un patrimoine Pierre, comme on disait, très important. Donc, euh, donc on se sent un peu petit aussi. Il y a aussi cette idée d'être euh, invité. Quoi. Donc on est invité. donc on... voilà. C'est bien aussi d'être invité dans un lieu euh, qui existe.
0: Raphaël Abré, oui, Je voulais précision. rebondir
3: effectivement sur ce que tu dis, Françoise, et sur ce que disait Jérôme Kusenschein <rire> par rapport à, à cet échange effectivement de risques hein, entre le, le fait de présenter l'art contemporain. Je pense, je pense qu'il y a un risque réel pour, pour l'artiste contemporain de, de, de se confronter à, à un lieu de patrimoine, euh, quel qu'il soit, parce que, et précisément un des risques euh, cruels, alors qui, qui n'est pas forcément ressenti par le par le public, mais qui en revanche est, est je pense euh, analysé par le par la critique et par le, le par le milieu, euh, si je puis dire, c'est le c'est le risque du décoratif précisément. Et, euh, et, et ça, je ne sais pas si tu en étais consciente, euh, François Petrovitch, mais le fait d'effectivement se se mettre au Intégrer un, 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 un lieu chargé, c'est justement euh, se, mettre, euh, se mettre en danger par rapport à quelque chose qui est ignoble, qui, qui peut être pas senti comme ignoble par la critique, ça veut dire vraiment faire enfin, un truc décoratif, un truc joli, euh, par exemple, qui peut être vraiment perçu comme quelque chose de très très négatif euh, auprès d'une euh, certaine critique d'art ou d'une pensée euh, qui, qui a sa légitimité par ailleurs. Euh, je, je pense que c'est un, un des grands risques de, de cet exercice,
0: précisément. Euh, François Poderoui, je réponds bah, et puis Jean-Pierre Martin. Disons
2: que ça en fait le. Oui, c'est la difficulté du jeu, mais bon, en même temps, il peut y avoir des heureuses surprises et, et puis on peut voir aussi la limite de son travail. C'est pas mal, quoi. Mais c'est la vie, quoi. C'est tout.
4: Mais je, je crois qu'il y a aussi de très grandes évolutions euh, du goût et des, des modes et des appréhensions de l'art contemporain dont il faut tenir compte dans les 30 dernières années. Quand euh, vous parliez de, de ces appréhensions qu'a un certain public vis-à-vis -vis de l'art contemporain, c'est quand même en train de tomber énormément. Je veux dire par là que l'art contemporain est extrêmement valorisé euh, les derniers temps. Pour de, on sait bien qu'il y a de bonnes et de mauvaises raisons, euh, les prix affichés, comme d'habitude, enfin, ça a toujours été comme ça, euh, plus les prix montent haut, plus tout le monde dit, oh, c'est horrible, c'est affreux, mais on en parle. Et, et, tout le monde trouve, et tout le monde court pour voir euh, les Jeff Koons, justement, à Versailles, euh, parce que ça fait les grands prix. Donc, euh, tout ça est... Bon, euh, est plus ou moins intéressant, mais ça entraîne derrière une, une, une énorme une énorme masse d'artistes qui ont du coup des capacités de, de souffrir, de, de faire des œuvres. Et les institutions soient plus ouvertes. Quand vous disiez que, que l'art contemporain a toujours été présent, oui, euh, je veux bien, mais vous avez très bien montré aussi qu'au Louvre, c'était des œuvres clandestines qui se faisaient. Je, je, je les connais très, très bien. <rire> euh, donc, euh, euh, si le Louvre s'est ouvert et Orsay et bien d'autres à l'art contemporain, c'est aussi parce que c'est aujourd'hui considéré comme valorisant. Et ça ne l'était pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on militait pour euh, imposer l'art contemporain. Le Centre Pompidou a joué en France un rôle absolument énorme dans l'évolution du goût sur ce plan-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait dans, dans une autre euh,
0: situation où, en fait, euh, l'art contemporain est plutôt bien vu. Euh, dire quand même... Alors, je ne sais pas si quelqu'un a levé la main. Il me semble que oui
2: cest dire je pense, que je, je oui. pense aussi Françoise on le micro que justement, on dépasse la polémique. C'est-à-dire qu'on peut regarder. Alors, je pense qu'on dépasse, justement, comme l'art contemporain est plus, c'est plus fluide, quoi. C'est-à-dire qu'on on dépasse la polémique et on, et on regarde. Donc, ça devient intéressant pour celui qui regarde. C'est-à-dire qu'il se fait son point de vue. Il est plus, euh, est... voilà, comme c'est plus scandaleux, c'est plus intéressant finalement parce qu'on est, euh, on peut apprécier.
4: Et je dirais que du coup aussi, euh, ce, ce reproche de décoratif devient moins prégnant. Parce qu'on comprend aussi mieux aujourd'hui qu'il euh, y a des œuvres de, de, de niveaux extrêmement différents, des œuvres, des œuvres qui sont extrêmement exigeantes et qui ont besoin de l'autonomie de l'art et du white cube. Et il y a des œuvres décoratives et on le voit très bien d'ailleurs sur le marché de l'art aussi. Euh, il suffit d'aller à une FIAC et de voir l'éventail absolument énorme d'œuvres qu'on nous présente et qui est beaucoup plus grand qu'il n'était qu'il y a 30 ans.
0: Alors, une question, une intervention
5: Bonsoir. Euh, alors moi, je, je viens plutôt d'une culture classique euh, et je m'intéresse de plus en plus euh, à l'art contemporain où il y a vraiment une recherche, il y a un mélange d'esthétisme et de, il y a un message. Et c'est ce qui peut nous choquer parfois parce que parfois, il n'y a pas de, vraiment d'esthétisme et euh, l'artiste cherche surtout à faire passer un message, j'ai l'impression. Euh, évidemment, dans des œuvres passées, il y a des messages... Il y a toujours des messages, mais là, j'ai l'impression que les, dans les, les œuvres contemporaines, enfin modernes, l'artiste se prend plus la tête, en gros. Comment expliquez-vous que parfois, l'artiste aille chercher vraiment très loin un message plus que du visuel, de l'esthétisme Ce qui peut parfois, justement, choquer le, le spectateur.
0: Alors, certes, on sort du débat pour cette question, mais, euh, mais euh, vous avez des, des gens éminents qui vont répondre ici, enfin, qui ont des propositions de réponse. Je voyais, Raphaël, Abri, vous avez envie de prendre la parole. Euh, très, 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 très vaste sujet. Oui, ouais, non, je, mais c'est sûr, que... on pourrait faire un autre <rire> débat. On le, on l'a fait, d'ailleurs.
3: On refait, effectivement, toute l'histoire des avant-gardes depuis, depuis, depuis très, très longtemps. Alors, effectivement, l'idée part... le, le, d'esthétique, l'idée de beau, de, de pré... N'est plus l'idée majeure, enfin, en tout cas portée par les, les avant-gardes depuis, euh, depuis un, un, un siècle maintenant. Donc il y a, euh, il y a effectivement dans l'art contemporain un discours qui prime, bon, c'est même le principe de l'art conceptuel. Le discours prime, prime sur l'œuvre elle-même, qui peut elle-même ne pas exister, qui ne peut même pas avoir de, de forme ou d'existence autre qu'à travers l'idée. Donc ça, c'est. Un, principe de, un des principes de l'art moderne et, et contemporain, c'est de se détacher justement de cette, de cette idée de beauté, hein, précisément. Euh, alors ici, on est dans un Sénat qui, qui, qui peut-être n'est est pas le plus sensible à cette, à cette, cette application conceptuelle de l'art, puisque justement, dans, dans, dans les lieux de patrimoine, enfin en tout cas, c'est ce que nous avons, nous essayons de faire avec, avec Claude Dantelet, c'est qu'il y ait encore un, un primat à l'existence de l'œuvre part et qu'il y ait un agrément sensible à, à, au fait de regarder de regarder l'art. C'est effectivement une, une position que nous avons, euh, que nous essayons de non pas de défendre, puisque je, 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 je ne considère pas qu'elle soit meilleure ou plus intéressante qu'une autre, mais en tout cas c'est un, un postulat que nous essayons d'avoir un primat du sensible peut-être, euh, avant tout une, une émotion esthétique. Et, en, et ensuite, éventuellement, euh, le public, le, le public euh, se, se sensibilise au, au discours. ça Et notamment face au, au public auquel on est, on est confronté dans les lieux de patrimoine, qui n'est pas nécessairement un public euh, habitué à, à l'art contemporain. L'une des portes d'accès que nous essayons d'avoir, que nous avons essayé d'avoir pour, pour Monuments et Animaux, notamment cet été, c'était euh, avant tout que le public euh, ne soit pas désarçonné par une, par une proposition plastique euh, aberrante, euh, compliquée, euh, ou toute idée de D'esthétique traditionnelle soit, soit totalement gommée, il y avait, il y avait une porte d'entrée assez facile, de ce point de vue-là, je pense, euh, qui, qui, qui primait sans doute. Et euh, il y avait, un, je dirais, une deuxième couche à l'intérieur qui, qui était le discours. Enfin, je ne veux pas qu'il y ait une couche au-dessus, une couche en dessous par ailleurs, hein, mais en tout cas. En tout cas, euh, il y a une lecture première possible. Une, était, dans, était une il était important qu'il y ait qu les deux dimensions. Parce que précisément, là encore, le public vient pour voir une jolie chose au départ, quand il vient voir un monument. Donc, euh, il ne s'agissait pas de lui, imposer, voilà, de lui, de lui jeter hein, ni un pot de peinture, ni une chose.
0: Euh, euh, agressive voilà. euh, j'ai dû mais la question et ouais, la question est a fait de l'objet de débat refera de l'objet de débat juste rapidement. un petit mot je crois que dans la question aussi il y a une survalorisation de
4: l'art ancien je veux dire que il y a toujours eu à toutes les époques des artistes euh, extrêmement intelligents euh, avec euh, euh, des, des aspirations extrêmement exigeantes et d'autres qui le sont moins. Mais euh, quand vous dites que tout, dans toute œuvre ancienne, il y a un message, euh, dites-moi quel est le message qui passe dans les petites peintures de paysages du 17e Hollandais qui étaient faites par des artistes qui les multipliaient par centaines. Ça sortait des ateliers c'était vendu. Le
0: message, il ne va pas très très loin non plus. Hein. Oui. Ou les bouquets de fleurs de la Latour. Il y avait déjà du marché. Euh, Madame oui, merci. Euh, C'est sans doute une question pour Françoise
6: Petrovitch, quoique d'autres euh, éminents représentants, je dirais, de l'art, à travers les monstrations qu'ils organisent, peuvent éventuellement y répondre c'est le processus justement de la création artistique. Vous avez évoqué la difficulté qu'il y a euh, et qui impose une forme d'humilité, dites-vous, dans cette confrontation au fond de vous en tant qu'artiste contemporain à un lieu mémoriel très très fort. Est-ce que ça n'est pas au fond l'écho euh, de toute démarche artistique qui cherche à la fois à s'émanciper de ce qui se précède, mais en même temps qui qui émane aussi de ce qui précède, c'est-à-dire, voilà, les anciens sont là, il faut trouver sa pratique contemporaine, moderne, il faut trouver son médium. Est-ce que, donc, cette confrontation que vous vivez à travers des lieux de mémoire, on va dire, n'est pas l'écho, au fond, de votre difficulté ou de votre pari d'artiste, de manière générale, par rapport à ce qui précède
2: Forcément. <rire> Comment vous dire? C'est compliqué. Voilà. Bah, je vais essayer de répondre bah, euh, je ne sais pas si c'est une pirouette ou une, une chose plus précise, parce que c'est vrai que c'est. Euh, par exemple, dans le, dans le salon. Euh, a, voilà, puisqu'on parle du, du musée de la chasse, je vais, je vais continuer là-dessus pour être plus simple. Il euh, y avait le, la salle des oiseaux qui était euh, donc. Euh, où il y a plein d'études de, de déportes d'oiseaux qui, euh, qui sont très belles, voilà, des études euh, dessinées sur carton. Et, je, et finalement j'ai pris mon courage à deux mains là, en me disant, euh, je vais d'abord, je ne faisais plus de peinture depuis dix ans, donc je, je me suis dit je vais remontrer de la peinture et pour remontrer de la peinture, je vais la montrer là, à côté de la peinture ancienne. Et, euh, et, et j'ai pu le faire parce que. Alors c'est ambigu, c'est double aussi. Il y avait cette idée de. C'est très prétentieux de se dire, voilà, je me mets à côté, je n'ai pas fait de peinture depuis 10 ans et je l'installe à côté d'une peinture qui a une légitimité complète. Mais ça m'intéressait aussi parce que c'était des études. Donc, donc il y avait l'idée de, de commencement des choses comme ça, d'études où on peut se tromper, il y avait encore le doute. Et, et donc j'ai accroché quelques toiles, ça s'appelait « Filles et garçons aux oiseaux » et c'était des oiseaux enfin, qui étaient assez martyrisés par les enfants. Et qui était là, à côté des oiseaux morts de déportes. Voilà. Et finalement, euh, j'avais un peu peur de cette situation. C'est-à-dire, quand vous parlez de comment s'inscrire, j'avais un peu peur. Et, euh, et, et ce, voilà, je pense que... La Précisément, c'est intéressant la...
3: parce que tu, tu nous, oui. nous racontais que tu n'aurais pas osé recommencer de la peinture à côté de, de, de peinture finie, de peinture oui. achevée. Le fait que ce soit des études te permettait, voilà. toi, de passer une étape.
2: Donc, finalement, c'était aussi. Euh, J'avais un double. Euh, mais, mais ce que vous dites est vrai. Enfin, je veux dire, on le, mais on le perçoit après, euh, chaque fois, avec des moments particuliers dans, dans son travail.
1: Oui, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des expositions dans des musées plus techniques Je pense au Conservatoire des Arts et Métiers. Euh au centre minier de Le Ward, ou au musée de l'automobile de Mulhouse, ou tout un tas de lieux de
0: cette nature-là Il faudrait d'abord qu'il soit demandeur, peut-être. Euh, Jérôme
1: Non, mais moi, j'ai une réponse à ça. Euh, en fait, euh, contrairement à ce que vous pensez, énormément d'institutions muséales demandent des expositions d'art contemporain. Et y compris euh, des, des institutions muséales qui ne relèvent pas de, de beaux des beaux arts. Euh, la Cité, la Cité des sciences et de l'industrie montre de l'art contemporain régulièrement. Euh, actuellement, vous avez une grande exposition qui dure jusqu'au mois de juin à la Cité de l'immigration. Euh, bon, euh, qui est un musée de société, qui n'est absolument pas un musée d'art contemporain. Mais qui a une collection de photographies et qui contemporaines, une... d'art une... contemporain,
0: et qui, contemporain a une... qui est, est montrée qui, qui,
1: qui, qui a initié une collection d'art contemporain, et qui est montrée d'ailleurs dans, dans, oui. dans cette exposition. Et alors pourquoi un musée de société a initié une collection d'art contemporain On peut poser la question. Énormément d'institutions euh, muséales qui ne relèvent pas des beaux-arts montrent de l'art contemporain, et de plus en plus. Alors la, la, la question pourrait être. Pourquoi y en a-t-il de plus en plus Et c'est sans doute parce que c'est un moyen de faire venir un autre public, de changer le regard sur les collections, de faire revenir des personnes. Effectivement, c'est ce qui a été dit, c'est que c'est le problème de l'événementiel, l'événementialisation des institutions muséales. Les musées des sciences et techniques ou les musées d'histoire, ou les musées de société ont les enfants des écoles, <rire> largement comme public, euh, les publics captifs, et ils ont
0: besoin d'élargir le public et d'avoir des publics récurrents. Vous êtes partant pour un, une expo aux, aux arts et métiers, Jean-Hubert Martin Dans l'absolu, hein, tout de suite. Voilà. Donc il faut faire le lien, monsieur, si vous pouvez dire qu'il y a des gens qui sont intéressés de haute qualité. Oui, oui. Euh, on a peut-être le temps d'une dernière question, parce qu'il est presque, presque l'heure, sinon à 8h moins 2. Allez, j'en pose une peut-être une toute petite, euh, quand même parce qu'il y, y a encore de très grandes manifestations de rejet quand même de certains spectateurs. Alors dans les lieux justement les plus visités, c'est vrai que Versailles, c'est quand même, euh, même s'il si y a une association qui a plus de visibilité qu que de membres, euh, qui est très euh, voilà, anti-... Euh, ah, non mais c'est vrai, c'est la, euh, la question du lobbying quoi, qui peut être très fort et de, de l'information virale. Euh, malgré tout, il y a effectivement des gens qui sont outrés de, voilà, de, de voir les perspectives gâchées par les sculptures de Xavier veillant un moment ou par Bernard Venet à un autre. Est-ce que vous avez une idée de voilà est-ce qu'il y a un type de médiation particulier? Comment est-ce qu'il faut, est qu faut accompagner Est-ce qu'il faut être, rester discret justement et d'éviter de, euh, de proposer des choses qui dénaturent trop des.. des, des voilà. Est-ce qu'il y a deux poids de mesure entre les différents types de, euh, de monuments euh, Parlons d'un qui a l'expérience l'été dernier. Voilà. Vous le disiez discrétion On ah, va à ce ça...
3: sujet-là encore. Sujet encore. Je, bon, je, je, Jean-Hubert Jean Martin a, nous a expliqué euh, comment il avait tenté à, à Waron et je, je crois que c'est une piste là, là encore passionnante de, de, de présenter un, un appareil pédagogique logique assez particulier qui ne soit pas qui ne se surimpose pas à l'œuvre. Moi, je pense, c'est assez essentiel quand on est confronté à un public qui est qui n'est pas un public de, de, de spécialistes et qui, euh, est, de manière très très honnête, est, euh, est très déstabilisé en fait euh, par rapport à par rapport aux propositions qu'on peut lui faire. Si en plus, on, ce, ce qu'on a essayé de faire à Chambord en 2005 pour un pour une, une manifestation qui s'appelait les visiteurs, pour lequel à, à Chambord nous avions monté avec Bernard Blisten et Claude vous n'aviez pas été de ma mort, hein, je me souviens. Euh,
0: bon. Et, et précisément, on moi j'avais beaucoup n... aimé, mais alors
3: oui. Bon, mais précisément, c'était des œuvres qui n'étaient pas des œuvres de commande, voilà. qui étaient des œuvres qui n'avaient du flag, donc il y avait des contraintes de disponibilité, un public extrêmement présent, donc il fallait protéger les œuvres par un tout un système de par tout un système de, de, de mise à distance qui, qui affirme en fait la présence de l'œuvre. Hein, plus vous mettez de mise à distance, plus vous la protégez, plus vous la, plus la, plus vous la faites exister et plus, plus le public se sent, euh, se sent effectivement agressé. Et nous avions dans une, vraiment dans une optique très très euh, vraiment très, euh, très très paternaliste euh, proposé des, des des panneaux, euh, sujets, verbes, compléments, euh, vraiment extrêmement, euh, extrêmement pédagogique, extrêmement... Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux écueils. D'une part, le public lisait le panneau, mais ne regardait pas l'œuvre. Euh, D'une part, alors ça, c'est la catastrophe absolue pour moi, hein, qui privilège vraiment, vraiment la, la l'abord émotionnel et qui, qui le vit comme ça. Moi, quand je vois une œuvre, je regarde d'abord si, si, elle, si, elle si elle me fait vibrer et puis ensuite, je regarde si je comprends ce que ça veut dire. Mais, mais, mais ce n'est pas l'enjeu le, essentiel pour moi, au départ. Et, euh, et, en, et en plus, toute forme de... de de, de médiation euh, pédagogique, enfin le fait d'imposer comme ça un, un discours sur l'œuvre, en fait, crée une espèce de retour du refoulé, c'est-à-dire que les gens disent de toute façon je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre", euh, et ce, ce qu'on me raconte, c'est du un, un sabir euh, parisien. Disait Mademoiselle plus Qu'on impose, et même si c'est extrêmement simple, en fait, peu ouais. importe, c'est une espèce de, de moment de sidération De toute façon, face à l'art contemporain, parfois, qui fait que, de toute façon, je, je refuse de, je refuse de comprendre. Donc finalement, pour pour, pour Beethoven, au, à la conciergerie, on, on teste autre chose. <rire> Euh, voilà. C'est-à-dire un, appareil un, appareil, un appareillage pédagogique pratiquement inexistant et, euh, et une approche totalement émotionnelle. Enfin, ça nous a, pas. Ça va avec une scénographie. Ça va voilà, avec, avec une scénographie euh, ouais. et on propose voilà une espèce de, de, de parcours sensible. Le public est amené à se perdre dans une espèce de forêt euh, labyrinthique où, euh, où voilà on n'est pas euh, on est on n'est pas mis face à son incurie éventuelle qui, qui euh, bon, voilà, on essaie de décomplexer au maximum. C'est la piste. C'est la,
1: la juste Moi j'ai une position qui est pas exactement la même que euh, enfin, les la deux. Voilà, mes deux voisins. Euh, moi, je pense que l'art le, le, contemporain, comme toutes les formes d'art, a besoin de médiation. C'est-à-dire que spontanément, on n'y accède pas euh, comme ça. Simplement, évidemment... Euh, la médiation de l'art contemporain, ça ne peut pas être la même chose que la médiation de l'art ancien. On ne peut pas faire de, de conférences érudites, euh, c'est quelque chose de visite guidée, comme dans les, dans les, dans les, les musées d'art ancien, c'est quelque chose qui passe très mal. Euh, c'est vrai que les explications surabondantes euh, sur des cartels à côté des œuvres, ça ne fait pas forcément de bien. Mais je pense qu'en matière d'art contemporain, euh, comme pour toutes les formes d'art, la médiation est importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit imposée, mais il faut qu'elle soit proposée, qu'elle soit disponible, qu'elle soit accessible si on en ressent le besoin. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'on euh, s'est aperçu que ce qui marche très bien en, en matière de, de, de médiation pour l'art contemporain, c'est quelque chose qui est basé sur l'échange, sur la conversation, sur euh, un rapport oral et pas quelque chose qui est sous la forme d'une conférence. On ne va pas dans une exposition d'art contemporain pour enrichir ses connaissances, mais pour avoir un rapport sensible aux choses. Et donc, ça passe assez bien par l'échange. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui s'intéressent à l'art contemporain, moi, moi y compris, et sans doute mes voisins, ont découvert l'art contemporain de cette manière, c'est-à-dire euh, sous la forme d'un contact humain, et pas euh, sous la forme euh, disciplinaire, euh, répressive, de euh, l'imposition d'un texte, d'un savoir, des dates, etc. etc.
0: Bon, on arrête là, puisqu'il est 20h, en remerciant infiniment nos invités et votre présence nombreuse. Merci à toutes et à tous.